0: Falschgold stellt uns die Left Behind-Serie vor von Tim Lehay und Jerry B. Jenkins. Wir leben in einer postfaktischen Welt, hört man. Klingt schick und meint, dass man behaupten kann, was man will, dass man Logik in Diskussionen außen vor lassen kann und dass man Fakten nicht mehr belegen, sondern nur noch behaupten muss. Ist so, weiß doch jeder, steht im Internet. Nun könnte man erwidern, dass es das jetzt kein ganz neues Prinzip sei. Dass die Welt an sieben Tagen erschaffen wurde, wird seit 5777 Jahren behauptet, shalom, und in den USA zum Beispiel von 136.422.094 Menschen geglaubt, rein statistisch. Nun ist es für den Rezensenten überhaupt kein Problem, 42% seiner Mitmenschen zu ignorieren und 99% des Restes gleich dazu, wäre da nicht das Problem, dass diese Menschen, verdammte Menschen, miteinander kommunizieren und agieren und man könnte meinen, sich in letzter Zeit verschwören gegen alles, was an Falschgold heilig ist. Ruhe, gute Musik und Rauchen in öffentlichen Räumen. Grund genug, wenn das Problem schon nicht in der bequemen Isolation meines Daseins zu lösen ist, es doch wenigstens zu analysieren. Und... Die Antwort ist nicht besonders kompliziert. Früher war alles besser. Ist so, weiß jeder. Fragt sich, wann das früher endete. Antwort am 12. September 2001. Hier die Story. Irgendwann an diesem Tag telefonierten sich ein paar alte weise Männer mit SZ zusammen und sprachen von Macht, Öl und dass man ziemlich viele Waffen über und noch mehr diese herstellende Fabriken in Kurzarbeit habe und ob es nicht ziemlich praktisch wäre, nun ja, dass man es vielleicht ein bisschen überzogen habe mit dem Imperialismus, schon schade um die Twin Towers, aber was machen wir denn jetzt mit den Waffen? Der Plan war schon seit einer Weile fertig, dank Paul Wolferwitz, dem alten Streber. Flugzeugträger lagen vor Küsten, Marschflugkörper eingefettet in Abschussrohren, Humvees kamen frisch aus der Autowaschanlage und warteten nur darauf, IEDs zu widerstehen oder auch nicht, konnte man ja bisher nicht testen. Also lasst uns das doch mal testen, sagte John R. Bolton, Untersekretär im Außenministerium und gerade aus Genf zurück, wo er den Vertrag über die Proliferation von biologischen Waffen von 1972 erfolgreich beerdigt hatte. Donald Rumsfeld nickte erfreut, bemerkte jedoch in die Runde, dass es da einen Known Unknown gäbe, George W., you know, wie auch immer das angestellt hat, Präsident, der Chef mit Vetorecht und am problematischsten, selbsterklärter mitfühlender Konservativer, neugeborener Christ mit evangelikaler Vollklatsche, inklusive Erlösung, die Himmelauffahrt fest im Blick, frei von Sünde, zumindest selbst gefühlt. Dick Cheney verzog die linke Seite seiner Unterlippe, öffnete den Mund genug, um in tiefem, unverständlichen Nebraska-Slang etwas zu sagen, das, so waren sich alle Telco-Teilnehmer später einig, entweder no problem oder the fucker lautete, was auf das gleiche hinauslief, hatte durch die Dick doch einen Plan, wie man das Baby-Bush verkaufen kann, ein paar hunderttausend tote Iraker und die Totalüberwachung der halben Welt auf der Haben-Seite zu verbuchen, wenn er später mal vor seinen Baby-Jesus tritt. Denn... Big Time, wie Dumbo seinen Vizepräsidenten nannte, ließ im Jahr 1995 in der Barnes Noble Buchhandlung im George H. Walker Bush Airport von Houston, Texas, seinen Blick über den Tisch mit Neuerscheinungen schweifen und blieb an einem orangefarbenen Einband hängen, beschriftet simpel mit Left Behind. Dicky zahlte 12,95 und las 300 Seiten lang von der kommenden Endzeit, geschrieben in der simplen Strukturensprache, mit der auch ein Präsident etwas anfangen kann, der Probleme hat, das Wort nuklear auszusprechen, verfasst von zwei strammen Evangelikalen, kurz die perfekte Story, um Bushi abends in den Schlaf zu wiegen und morgens den Angriffsbefehl unterschreiben zu lassen. Der Rest ist Geschichte. Okay, der Houston Airport wurde erst 1997 nach dem Vater von George W. Bush benannt, aber der Rest der Story ist hundertprozentig wahr. Ist so. Weiß jeder, steht im Internet. Die Left Behind Serie also, geschrieben von Tim LaHaye und Jerry Jenkins zwischen 1995 und 2014, hat 3.336 Seiten, verteilt auf 16 Bände. Für diesen enormen Schreibfleiß ist die Story ziemlich schnell erklärt. Die Welt geht unter, siehe Altes Testament, Buch Ezekiel und folgende. Wer jetzt nicht so oft zu Ehrisch von denigen Vorträgen geht wie Irmkat Lumpini und Herr Falschgold, wird sich leicht verwirrt fühlen, was ihn nur im Schweregrad vom Zustand derer unterscheidet, die den ollen Ezekiel schon gelesen haben. Ganz besonders schlimm hat es die erwischt, die dem Ezekiel, geboren 622, vor Christi Geburt, in Nawowol, Jerusalem, seine Prophezeiungen auch abnehmen. Neben besagten Herrn von Denigen, der daraus amüsante Dia-Vorträge für 60-plus-jährige Ehemänner mit Bastelkeller macht, sind das besagte Tim LeHay und Jerry Jenkins unsere Autoren. Beschrieben werden die letzten Tage der Welt, angesiedelt in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, beginnend mit etwas, was in europäischen Kirchen nur nebenbei als Story gelehrt wird, in den amerikanischen Abarten der christlichen Lehre jedoch fast überall im Mittelpunkt steht. The Rapture. So unbedeutend ist diese Story hierzulande, dass die allgemein anerkannte Übersetzung »Die Entrückung« beim Leser kaum Bilder erzeugt, weshalb wir im Kontext dieser Rezension bei Rapture bleiben wollen. Denn für den amerikanischen Evangelikalen sind die Bilder, die dieses Wort beschwört, unmittelbar. Gerade geht man noch mit seinem Mann die Straße runter, schaut nach links in ein Schaufenster, schaut nach rechts zum Mann, ist er weg und die Klamotten liegen neben einem auf dem Bürgersteig. Auf der Kreuzung vor einem passieren Auffahrunfälle, weil die Beifahrerin plötzlich allein im Toyota sitzt. Oder besser am Kreisler, denn Evangelikale sind stramm konservativ und würden sich niemals in eine Japsendose setzen. Ein paar Minuten später fallen Flugzeuge vom Himmel, weil sowohl Pilot als auch Co-Pilot verschwunden sind. Was ist passiert? Nun, Gott hat alle, die glauben und frei von Sünde sind, zu sich geholt. So ist er der Herr Gott. Die Ehefrau, die Beifahrerin, die Stewardessen, die zurückbleiben, hatten wohl ein paar Makel. Nun wäre der barmherzige Herr Jesus Christus nicht der jetzonische Facker, als den wir Atheisten ihn kennen, wenn er es damit beließe. Und man muss ihm eine gewisse Fantasie zugestehen in der konkreten Ausführung der Rapture und der darauffolgenden Jahre, denn, nachdem der Matthew, die Claire und der George W. beim Papa im Himmel sind und nur noch der ungläubige Abschaum unter sich, fährt Gott, der alte Tu-nicht-gut, ein Hollywood-taugliches Programm an Strafen für alle die auf, die sich bisher zu intellektuell wehnten, seine Märchen von der Maria zu glauben, die natürlich noch keinen pipi niemals gesehen hat und dennoch mit vier Kilo Zusatzgewicht geschlagen wurde. Sieben Jahre wird der Spaß dauern, an dessen Ende alle Erdgebundenen in die Hölle fahren, außer denen, die diese Zeit moralisch Täger überleben. Denen erscheint Mr. God, Vater, Sohn und Heiliger Geist, persönlich gratuliert, bei der Arbeit wird überreicht und das Millennium bricht an, die tausendjährige Herrschaft Gottes über die Erde. Wo haben wir das eigentlich schon mal gehört? Also, sieben Jahre überleben klingt leicht, aber A, muss man all das, was man bisher nicht geglaubt hat, jetzt glauben. Sieben Tage Weltenbau immer kurz, Babylon, Sodom, Gomorrah und Jungfrauengeburt und B, dazu noch das, was nun kommen wird. Feinsäuberlich dargelegt von Ezekiel vor 2600 Jahren und an unsere sündige Zeit angepasst von Tim LeHay und Jerry Jenkins. Und bei der potenzielle Käufer der Serie, sie likten die Bibel, dann werden sie Left Behind mögen, eher zu den Lesern gehört, der ein Buch auch mal von hinten liest, wird der Plan für die 16 Bände schon auf Seite 217 von 3.336 konkret dargelegt. Die nächsten sieben Jahre werden eher anstrengend. Kriege, Seuchen, Hunger, Tod. Die ersten 21 Monate unterteilt in sieben Kapitel, alle noch versiegelt im Buch der sieben... Siegel und so weiter und so fort. Ja, es ist alles durch drei oder sieben teilbar, außer die vier apokalyptischen Reiter. Aber wenn man 42 durch sieben teilt, macht 6 durch 2, lass fallen drei. Kurz, lieber Christ, kaufe alle Bände. In jedem wird eine neue Katastrophe auf die Köpfe derer fallen, die euch heute noch jeden Tag auslachen, weil ihr der Meinung seid, dass Frauen immer noch an den Herd gehören, man schwule heilen kann und die moderne Frau das Recht haben möchte, ihr Kind im achten Monat abzutreiben, weil Party. Die, die euch das jeden Sonntag einbläuen, lassen sich im Allgemeinen nach der Predigt einen Knaben kommen oder schicken ihre Geliebte zu Planned Parenthood über die Staatengrenze, weil die letzte Abtreibungsklinik in Kentucky haben sich schließlich sich selbst mitgebrannt gebrannt, Danach Telefonkonferenz mit Tim LeHay und Jerry Jenkins. Denn, so konkret Left Behind klingt, so vage und Deutungsfehlern gegenüber anfällig sind die Bibelstellen, die als Vorlage dienen. Das kann man entweder für künstlerische Freiheit verwenden oder für seine Agenda. Und so wimmelt es in der Story nur so von allem, was dem Weltenverschwörer hoch und heilig ist. Nur Tage nach der Rapture finden in New York drei Konferenzen statt, die Vollversammlung der UN, eine Bankenkonferenz, die eine einheitliche Weltwährung schaffen will und eine Konferenz aller jüdischen Religionsgemeinschaften. Das kann ja wohl kein Zufall sein. Wie wir auf Seite 217 von 3.336 gelernt haben, kommt innerhalb der ersten sieben Monate der Antichrist auf die Welt und verführt diese zur Harmonie und Eintracht. What's so funny about peace, love and understanding, singt Elvis Costello. I tell you what's so funny about. Der Antichrist heißt Nicola Capati was für jeden Zoni wie eine würzige Salami klingt. Sein Berater jedoch heißt wie eine Karikatur aus dem Stürmer, Heim Rosenzweig, und zusammen werden sie über die nächsten Bände eine Menge von dem machen, vor dem der Evangelikale so Angst hat. Atomwaffen abschaffen, die Wüsten fruchtbar machen, die Vereinten Nationen befrieden, also Sachen, die an rechten, militaristischen, profitorientierten und auf die Spaltung der unterprivilegierten dieser Welt orientierten Politik in der Realität eher hinderlich sind. Nun ist gegen solche Wohltaten kein wirklich gutes Argument zu finden, wenn der Antichrist Dinge tut, die eher noch sozialistischer Internationale klingen, dann kann er sich von mir aus Bedolf nennen. Problem ist, und auch das wird uns schon auf Seite 219 von 3.336 verraten, der Antichrist wird nach der Eröffnung des fünften Siegels, don't ask, Millionen zum Christentum konvertierte Juden umbringen, bis auf die ersten 144.000 Konvertiten. Also chop chop. Das nennt man sieben auf einen Streich, um bei der Lieblingszahl von Left Behind zu bleiben. Nun gilt der Evangelikale als nicht vordergründig antisemitisch und man wird dem Buch mit diesem Vorwurf auch nicht gerecht. Denn schlimmer ist, sieh die Story vom 12. September 2001, dass sich durch den millionenfachen Verkauf der Bücher und wir reden in Dimensionen zwischen Harry Potter und der Bibel, die selbst im Christentum eher skeptisch betrachtete Endzeittheorie in der amerikanischen Gesellschaft bis in das republikanische Establishment hinein etabliert wurde. So wurde besagter John Bolton unter George W. Bush zwischen 2005 und 2006 auf rechtlich eher fragiler Grundlage als Botschafter an den Vereinten Nationen etabliert und arbeitete dort permanent, intern und öffentlich an der Diskreditierung der Organisation. Die Parallelen in der Argumentation in der Left-Behind-Serie waren unüberhörbar. Als im Jahr 2008 ein eloquenter junger Mann, nicht aus Rumänien, aber immerhin aus Chicago, die halbe Welt in seinen Bann zog, um im November des Jahres zum amerikanischen Präsident gewählt zu werden, war auf Fox News, dem meistgesehenen Nachrichtenkanal in den USA, zu hören, wie evangelikale Pastoren Barack Obama, wenn nicht zum Antichrist, dann als den Wegbereiter desselben benannten, der schwarze Nikolai Karpati gewissermaßen, was irgendwie noch gefährlicher klang. Womit wir abschließend zur Generalkritik kommen. Biblische Geschichten sind anrührend, moralisch, grausam, verrückt oder einfach nur abstrus. Nichts dagegen zu sagen und als Grundlage für historische Filme, Liebesschmanzetten, Computerspiele oder Thriller durchaus dankbares Material. Es bleiben jedoch Geschichten, Allegorien, crazy Multimedia-Vorträge oder einfach nur schlechte Bücher, siehe diese Rezension. Problematisch wird es, wenn Geschichten ab 5777 Jahre, 2016 oder 21 Jahre alt instrumentalisiert und zur Indoktrination verwendet werden. Dagegen muss man sich wehren. Nicht die Indoktrinierten, das ist im Allgemeinen zu spät. Nein, die Intellektuellen müssen sich wehren, denn die können es noch. Und nicht zufällig sind es in Left Behind die Intelligenten, die Piloten, die Studentinnen, die Reporter, die nach der Rapture alle zu Gott finden oder einen Märtyrertod sterben. Das Ziel ist also klar. Die Rattenfänger der Weltreligionen wissen genau, wo ihr Problem liegt. Die Dummen fängt man mit Märchen oder kirschenrocken in C-Dur. Den Klugen muss man Verschwörungstheorien anbieten, spannende Sachen, die deren Intellekt kitzeln, die man dann so lange wiederholt, bis sie im Kanon angekommen sind. Dann kann man diejenigen als die Antichristen hinstellen, die hinterfragen, gesunden Menschenverstand verlangen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen einfordern. Und wenn diese dann ausgedacht werden, hat man gewonnen. Da hat man alles in Frage gestellt und kann behaupten, wo noch einem ist. Man ist angekommen in einer postfaktischen Welt, in der der Markt alle Probleme löst, Kriege Frieden bringen, Christen Rockmusik ist und Rauchen schädlich. Himmel herrgott.